0: Salut Bill Bonjour Marc On va faire une troisième émission consacrée au record et on en fera peut-être encore d'autres après, c'est passionnant. J'ai envie de commencer aujourd'hui par l'être le plus bruyant de l'océan. Est-ce que tu as une vague idée de ce que ça peut être Une crevette <rire> Incollable le mec euh, En effet, c'est la pistol shrimp, donc c'est la crevette pistolet et je renvoie tous ceux que ça intéresse au bel épisode qu'on avait déjà fait avec toi sur les skis, qui utilisent un procédé similaire pour créer ce qu'on appelle une bulle de cavitation. C'est un truc extraordinaire, c'est une implosion qui assomme les proies, et le bruit que ça fait atteint 218 décibels. Alors il me semble qu'à bataille, j'aimerais que les scientifiques nous le disent, avec le cachalot qui à un mètre peut aussi tuer un homme avec le son qu'il produit, son fameux melon. Mais il semblerait que la plus bruyante soit ce tout petit être par rapport à un cachalot qu'est la pistol shrimp, qui donc, avec sa bulle de cavitation qui euh, euh, provient d'un claquement de ses pinces, ou de ses pinces transformées en massue, arrive à ces effarants 218 décibels, qui est la, le bruit produit par un jet au décollage.
1: c'est très impressionnant.
0: Donc ces pistol shrimp appartiennent à la famille des alphéidées. Et corrige-moi si je dis une bêtise, on en a déjà parlé aussi dans un autre épisode, en l'occurrence celui où on, où on parlait des gobies. Ces alphéidées peuvent vivre, me semble-t-il, avec un gobie ou c'est pas cette famille-là
1: oui, c'est bien des crevettes pistolets qui peuvent vivre en coopération et même en symbiose ou en tout cas en mutualisme avec un gobi qui est leur colocataire dans des petits terriers. Très bien, je
0: vais te laisser enchaîner sur un autre record dans le monde des poissons.
1: Oui, alors le plus bruyant dans le monde des poissons, euh, c'est beaucoup moins bruyant que la pistole shrimp, mais ça fait quand même 120 décibels. C'est l'acupa du golfe du Mexique, un poisson de la famille des maigres. Alors les maigres, c'est des, des sienidés, c'est des poissons qui sont très... Euh, Sonores très bruyants, ils utilisent leurs vessies natatoires pour produire des sons, notamment au moment de la reproduction. En France, on peut en entendre aussi dans le Golfe de Gascogne. Il y a même quelques pêcheurs traditionnels qui les cherchent encore à l'oreille en écoutant euh, sur, le fond le fond, voilà, sur le fond de la barque pour trouver les maigres. Euh, technique traditionnelle qui s'oppose un peu à, à la technique industrielle hélas, ce qui consiste à les, à les massacrer avec une scène tournante au moment de la reproduction qui est un gros problème en ce moment dans le Golfe de Gascogne. Pardonne-moi,
0: c'est quoi une scène Donc, tournante C'est un
1: filet qui encercle le banc entier en fait. Il y a des massacres de maigres pendant le frais au niveau du Golfe de Gascogne et on essaye d'interdire les les filets dans ces zones de reproduction, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
0: J'ai une autre question, Bill. Pardonne-moi de t'interrompre. C'est que tu as dit qu'il faisait beaucoup de bruit. Tu as parlé de vessie natatoire, mais comment C'est en utilisant ça comme un tambour -tam Comme un tambour.
1: Voilà, comme un tambour. Comme quand on a suffisamment bu et mangé et qu'on peut tapoter euh, sur sa peau du ventre qui est bien tendu, et ben, ils font la même chose, mais sur la vessie natatoire. Donc en plus, c'est rempli d'air. Ça résonne bien. Le maigre fait du bruit. Le corbe aussi en Méditerranée. Pour ceux qui plongent en Méditerranée, on peut l'entendre grogner près de ses grottes. C'est un poisson de la famille du maigre. Mais donc cet acoupa du Golfe du Mexique, lui, il fait tellement de bruit que ça rend même sourd. Les cétacés des environs. Et de l'autre côté, côté Floride, on a aussi des sortes de maigres qui d'ailleurs s'appellent les tambours en anglais et qui sont des poissons qui ont carrément posé des problèmes immobiliers pour les maisons surpiloties dans les environs parce que ça rendait certaines maisons inhabitables pendant toute une partie de l'année.
0: Incroyable. Tu as parlé du corbe. Là, je renvoie aux épisodes de Baleine sous gravillon avec Laurent Balesta. On a beaucoup parlé du mérou. Et comme le mérou, le corbe est enfin protégé par un moratoire pour que les populations se reconstituent, ce qui fonctionne. Mais il y a toujours les chasseurs sous-marins qui sont très impatients de pouvoir rechasser ces animaux. Et donc, le prochain moratoire, je le rappelle, est revoté tous les 10 ans et aura lieu en 2023. Bill, on va enchaîner sur un nouveau record. J'ai envie de parler des animaux les plus vieux qui vivent dans l'eau. Dans mon cas, c'est-à-dire dans le cas des non-poissons, il s'agit d'une méduse. Une méduse, qui s'appelle la méduse immortelle, Turitopis dorni. Voilà, c'est une toute petite méduse qui fait un centimètre. Elle a été nommée ainsi par un zoologue ou en l'honneur d'un zoologue allemand, Anton Dorn. Sa particularité, qui est absolument incroyable, Bill, c'est que cette petite méduse, à l'état adulte, peut revenir en phase immature si elle est stressée dans son environnement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas des méduses, tu sais que tout commence par ce qu'on appelle une planule qui se pose sur le fond et qui produit ce qu'on appelle un polype. Et ensuite, ce polype devient méduse. C'est le cycle de développement des méduses qu'on racontera une autre fois avec toi. Il est long, il est passionnant. Mais voilà, donc, cette petite méduse présente cette particularité de pouvoir revenir en phase immature, c'est-à-dire de pouvoir redevenir polype dès lors qu'elle est stressée dans son environnement. Et c'est ainsi qu'elle est virtuellement immortelle. Alors bien sûr, elle n'est pas immortelle, elle est mangée dans son état naturel, etc. Mais elle peut vivre quasiment euh, des milliers d'années. Alors, je te laisse enchaîner sur euh, l'immortalité ou ce qui s'en approche dans le monde des poissons.
1: On a des poissons qui peuvent aussi revenir à un stade immature comme ça, typiquement l'anguille. Hein. L'anguille finit son cycle de vie par repartir en mer après avoir grossi en eau douce pour aller se reproduire. Si on empêche une anguille de repartir en mer et donc de se transformer en anguille argentée capable de se reproduire, elle reste bloquée au stade d'anguille jaune, qui est techniquement une anguille immature qui vit en eau douce. Et les anguilles qui restent comme ça bloquées peuvent vivre indéfiniment. En tout cas, on n'a pas encore d'expérience qui nous dise Combien de temps elles peuvent vivre au maximum Il y en a une qui est restée coincée dans un puits comme ça pendant 150 ans, mais elle est morte par accident au bout de 155 ans. Une autre qu'on a mise il y a 120 ans, elle y est toujours. Et euh, une autre qui est dans un aquarium euh, en Norvège aussi depuis 80 ans et qui y est toujours. Donc euh, on ne sait pas combien de temps exactement les anguilles peuvent vivre, mais c'est étonnant leur faculté de rester bloquées, voire de revenir à un stade immature, si jamais elles ne peuvent pas aller en mer et accomplir leur reproduction. Après, en termes de longévité, on a quand même des poissons qui vivent très très longtemps, surtout dans les eaux froides, parce que ça implique un métabolisme plus lent, une zone plus froide, donc des réactions chimiques qui se font plus lentement, donc un vieillissement qui est aussi plus lent, et notamment le fameux requin du Groenland, dont on a parlé déjà dans en un détail épisode. dans un autre épisode, qui peut vivre au moins 500 ans et peut-être un peu plus. Mais sinon... Si on va plus vers les invertébrés, on a plein d'animaux qui peuvent vivre sans doute très 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 longtemps. Euh, une palourde nommée Ming a été mesurée à environ 507 ans, en comptant les, les anneaux sur euh, sa coquille de formation, une palourde d'Islande. Elle a été nommée Ming parce qu'elle est née du coup, pendant la dynastie Ming, donc ça remonte à assez euh, longtemps. Hein. On a aussi des vers marins qui vivraient au moins 300 ans dans des fonds assez profonds dans le golfe du Mexique, au niveau des fumeurs noirs, qui vivraient environ 300 ans, mais peut-être peut-être même jusqu'à 1000 ans. La fameuse éponge de verre aussi, qui est une éponge qui produit un squelette en verre, vivrait aussi des durées très très longues, on pense 1000, voire peut-être même 10 000 ans. C'est hyper impressionnant, mais ça vivrait super longtemps. Après, c'est un animal assez primitif, même si, au niveau de sa classification, hein, l'éponge est de la famille des cordées, donc comme euh, nous autres euh, êtres humains.
0: Chordée, hein, ça s'écrit C-H-O-R-D-E. Et c'est ce qui préfigure notre système nerveux, hein, les cordes. Voilà,
1: c'est l'échelon d'en-dessous des vertébrés, en quelque sorte.
0: D'accord, Bill. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les records concernant cette émission. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou te taire à jamais
1: <rire> Me taire jusqu'au prochain épisode.
0: Voilà, c'est ce qu'on va faire avec plaisir. Formidable. Bill, merci pour toutes ces lumières. Merci pour ta patience. Tu es très occupé en ce moment. Je rappelle que tu prépares un spectacle euh, qui s'appelle comment C'était mieux après. Euh, qui va... On va pouvoir venir te voir où
1: voilà, donc à Paris, au studio des champs élysées tous les mardis et mercredis sur les mois d'octobre, novembre et décembre.
0: Je voudrais te redire toute mon amitié parce que tu nous fais l'honneur de venir enregistrer ces émissions alors que tu es très occupé. Alors, je ne te cache pas que moi aussi. Mais C'est voilà. un
1: grand plaisir, toujours.
0: Ta passion parle et tu travailles énormément. Et voilà. Et ça me tenait à cœur de mentionner ce spectacle. Voilà, J'ai rappelé que tu as aussi écrit un livre que je recommande à tout le monde qui est fabuleux. C'est un petit livre qui se lit très vite et qui est passionnant sur les créatures de l'océan qui s'appelle L'éloquence de la sardine aux éditions Gélu, je crois.
1: Voilà, il est aux éditions Fayard en grand format et aux éditions Gélu en édition poche.
0: Pour finir ta promo, euh, Bill, tu écris bientôt un nouveau livre
1: et oui, mais c'est encore un secret. Mais ah, on en parle. Je serai un des premiers à qui tu le diras. Bien sûr.
0: Merci pour tout ça, Bill. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très vite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.